0: Je luistert naar EY Time for Tax, de podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid en belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half uur
1: door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit. Het fiscale eenheidsregime bestaat al bijna 80 jaar en wordt door veel fiscalisten gezien als een mooie regeling. In de loop der tijd is de essentie van de fiscale eenheid weinig veranderd. Toch is het geen eenvoudige regeling. In deze aflevering van EY Time for Tax gaan we het hebben over de fiscale eenheid. Mijn naam is Linda Herms, fijn dat je luistert. Over de fiscale eenheid praat ik vandaag op afstand met Reinhard Kok, EY Partner International Tax and Transaction Services en natuurlijk expert fiscale eenheid. Welkom Reinhard. Onlangs noemde jij in jouw WFR column de fiscale eenheid een mooie regeling. Kun je dat nog eens even toelichten voor ons? Wat betekent dat voor jou?
0: Ja, ik vind het een mooie regeling, omdat als je in artikel 15 lid 1 kijkt... dan zijn er eigenlijk maar een paar woorden... Hè, dat de lichamen die zijn gevoegd in de fiscale eenheid... worden behandeld alsof ze één belastingplichtige zijn. Dat zijn maar een paar woorden en die leggen eigenlijk een heel systeem neer. Die maken een heel concept uh, duidelijk. En tegenovergestelde daarvan zou zijn een regeling met heel veel woorden... en als je die hebt gelezen, dat je nog steeds niet weet wat er wordt bedoeld. Maar dit is vrij helder en de samenloop met andere... Regelingen in de, in de vennootschapsbelasting, ja, die vloeien allemaal heel ja, natuurlijk uit, uit voort. Dus daarom vind ik het een, een mooie regeling.
1: Je zegt het zijn weinig zinnen waarin de essentie wordt uitgelegd. Um, wat, wat is voor jou echt de essentie van de fiscale eenheid?
0: Nou, de essentie is um, dat de belastingplichtigen die gevoegd zijn: uh, dat die worden behandeld alsof er één belastingplichtige is. En dat betekent een aantal uh, zaken dat er eigenlijk maar één resultaat is. Dus je hebt uh, automatisch horizontale resultatenverrekening, horizontale verliesverrekening. Ik denk dat dat ook voor veel mensen het belangrijkste voordeel van de fiscale eenheid is. Maar ook dat uh, vermogensbestanddelen belastingvrij van de ene naar het andere lichaam kunnen overgaan. Want die zie je niet, die uh, overdrachten van vermogensbestanddelen. Uh, dat rechtsverhoudingen binnen fiscale eenheid uh, onzichtbaar zijn, voordelingsschuldse uh, verhoudingen. Uh, zijn in principe on, onzichtbaar. Misschien gaan we het daar nog even hebben over de uitzonderingen. Dus dat zijn voordelen. Maar bijvoorbeeld ook dat de uh, ene maatschappij in fiscale eenheid... een vermogensbestanddeel uh, met winst verkoopt... en de andere maatschappij een herinvesteringsvoornemen heeft. Nou, ja, dat wordt allemaal samengeteld. Dus de fiscale eenheid kan dan een, een herinvesteringsreserve vormen. Dus, dus dat zijn wat voorbeelden die allemaal uit die paar woorden... Voortvloeien.
1: Oké. Okay. Ik ga wel even kort aan. Hè. Begin, de regeling bestaat al bijna 80 jaar. Dan zou je verwachten dat inmiddels toch alle zekerheden en onzekerheden wel voorbij zijn gekomen. Klopt dat ook? Is, is inmiddels alles uitgekristalliseerd?
0: Er is heel veel uitgekristalliseerd. Kijk, alles is natuurlijk een grote woord. Er komen in de praktijk is het weer barsten. Er komen altijd nieuwe vragen op. En er zijn natuurlijk wel ontwikkelingen die, die nieuwe vragen ook oproepen. En dat zijn met name EU-rechtelijke ontwikkelingen. We hebben uh, recente wetswijzingen gehad de spoedreparatie uh, maatregelen, fiscale uh, eenheid. Die zijn opgeroepen door uh, de jurisprudentie van het, uh, van het Hof van Justitie. Um, dat maakt het systeem overigens ook wat minder, uh, wat minder mooi. Um, en wat ik in het begin zei, er zijn natuurlijk samen. Ja, de fiscale eenheid gaat eigenlijk over samenloop. Met andere regelingen in de vennootschapsbelasting. Uh, dus als die andere regelingen worden aangepast of er nieuwe regelingen komen, ja, dan heeft dat ook invloed op de fiscale eenheid. Uh, bijvoorbeeld, uh, de invoering van de uh, be artikel 15b, ja, dat, dat pas je op fiscale eenheidsniveau toe. En dan krijg je ook nieuwe vragen. Van wat gaat er gebeuren als een maatschappij die, uh, die voor te de rente heeft, hè, dus rente die in het verleden niet aftrekbaar was vanwege de earningsstrippingsmaatregel, als die wordt opgenomen in een fiscale eenheid? Wat kan de fiscale eenheid dan met die voor te wente de rente? Of andersom, als de fiscale eenheid voor te de rente heeft en een maatschappij verlaat de fiscale eenheid, ja, blijft die voor te de rente naar achter bij de fiscale eenheid, gaat het dan mee? Nou, dat, dat moet dan allemaal worden geregeld vanwege die samenlopen die de fiscale eenheid heeft met, met de rest van de Vennelschapsbelasting. Dus in die zin is het eigenlijk nooit uitgekristalliseerd.
1: Oké. Okay. Nou je ja, gaf wel even aan, hè. er zijn veel voordelen uh, aan fiscale eenheid. Dus, dus belastingplichtige. Eigenlijk is er één belastingplichtige, dus één aangifte. Transacties zijn niet zichtbaar. Klinkt als nou, bijna no-brainer dat dat iets is wat je zou moeten doen, als, uh, zeker als je meerdere entiteiten hebt. Waarom zou je als belastingplichtige eigenlijk geen fiscale eenheid willen?
0: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Waarom zou je dat eigenlijk niet uh, uh, willen? Nou, misschien een paar uh, voorbeelden. Uh, tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Ja, dat, dat tarief in de eerste schijf uh, wordt 15% op de eerste 245.000 euro winst in 2021. Ja, Tarief uh, over de winst boven de 245.000 euro wordt 25%. Dus je hebt een tariefverschil. De eerste tweede schijf van 10%, procent, nou, over 245.000 euro, is, is bijna 25.000 euro. Dat, nou, dan kan het een reden zijn om te zeggen: nou, laat die maatschappij maar niet voeren in fiscale eenheid, want dan heb je twee keer voordeel van het uh, tariefopstapje. Dus dat is een voorbeeld. Um, ik zit even te denken, earningstripping uh, uh, maatregel, waar ik net al even over had. Ja, die kent een, een, een doelmatigheidsdrempel van 1 miljoen. Hè, dus um, je kan sowieso 1 miljoen rente aftrekken onder de earningsstripping uh, bepaling. Die wordt per maatschappij, per belastingplichtige toegepast. Dus als je een fiscale eenheid hebt, ja, de fiscale eenheid wordt behandeld alsof dat één belastingplichtig is. Dus je hebt maar één keer recht op de miljoen. Terwijl als alle maatschappijen los belastingplichtig waren geweest, hadden ze allemaal recht gehad op, uh, op die miljoen doelmatigheidsdrempel. Dus dat is ook een, een reden waarvan je zou kunnen zeggen, nou, in ieder niet in fiscale eenheid, dan die drempel vaker toe. Nou, nog, nog, nog heel iets anders. Um, als je een dochtermaatschappij in fiscale eenheid voegt, dan wordt die uh, fiscaal onzichtbaar. Dus de deelnemersrelatie verdwijnt. Ja, vaak is dat natuurlijk prima, die redenen die we net hebben besproken. Maar als je ooit die dochter gaat uh, liquideren, ja, dan kan je geen liquidatieverlies in aanmerking uh, nemen. Ja, dat, afhankelijk van de cijfers kan dat natuurlijk ook best een, een belangrijk bedrag zijn. Nou, dat is van tevoren misschien allemaal wat moeilijk in te schatten... of je ooit een dochter gaat liquideren, je hoopt natuurlijk van niet. Maar het is wel iets wat je zou moeten meenemen in de overweging... van wil ik wel die fiscale eenheid of niet.
1: Hm, helder. Nou, zijn er veel fiscale eenheden? Je geeft hier nu een aantal redenen waarom je mogelijk geen fiscale eenheid zou willen... Wat nou als het ken ik zo aantrekkelijk is om geen fiscale eenheid meer te hebben. Wat betekent dat als je een fiscale eenheid hebt? Hoe uh, waar moet je aan denken als je die dus zou willen beëindigen of verbreken?
0: Um, ja, dat is een go goede vraag. Hè, want als jij uh, gewoon die fiscale eenheid hebt en je denkt van nou omwille van dat tallies kan ik beter allemaal uh, zelfstandige belastingplichten gaan creëren voor alle maatschappijen. Of dat die doelmatigheidsdrempel in de wunningstrip een bepaling wil ik per maatschappij gaan, gaan toepassen, dan wil ik. Uh, maatschappij gaan ontvoegen. O, o, omdat ik net ook de liquidatieverliesregeling noemde. Als jij denkt van ja, ik uh, ga een dochter liquideren... dus laat ik hem uh, maar vlak voor de liquidatie uit de fiscale eenheid halen... want dan wordt hij wel weer zichtbaar en kan ik wel een liquidatieverlies nemen. Ja, zo, zo werkt dat dan niet. Dat zijn maatregelen uh, als gevolg waarvan je dan toch nog geen uh, liquidatieverlies... Uh, in aanmerking kan nemen. Dus wat ik nu ga zeggen, het, het, het verbreken van de fiscale eenheid... Uh, gaat dat niet doen, of, of niet zomaar doen als je een dochter gaat liquideren? Want je kan het, uh, het voordeel dat je hoopt te behalen, waarschijnlijk niet uh, behalen. Maar voor die andere uh, voorbeelden, triest op stapje, MKB-drempel of doelmatigheidsdrempel in de uninstituutbepaling of andere aspecten, dan kan je wel die fiscale eenheid uh, overwegen te verbreken. En ja, net zoals het aangaan van een fiscale eenheid gevolgen heeft, um, heeft ook het ontbreken van een fiscale eenheid gevolgen. Uh, bijvoorbeeld. Een beroemde bepaling, of beruchte bepaling, hoe je het ook uh, wil, wil noemen. Artikel 15 AI. Als je binnen fiscale eenheid hebt geschoven met vermogensbestanddelen, uh, waarin stille reserve zat, ja, die zagen we niet. Dus dat was prima. Hè? Dat was die geruisloze overdracht van vermogensbestanddelen binnen fiscale eenheid. Maar als je dan die fiscale eenheid daarna verbreekt, ja, dan zegt de vissers, ja, dan wel even afrekenen over die stille reserves als een soort antimisbruikmaatregel. Uh, uh, um, dus dat is een heel uh, belangrijke... Uh, andere is, en dat kan denk ik in deze tijd misschien ook uh, spelen... Uh, onderlinge vorderingsschuldverhoudingen. Ja, die zijn onzichtbaar in een fiscale eenheid. Als je een fiscale eenheid uh, opbreekt... dan worden die onderlinge vorderingsschuldverhoudingen weer zichtbaar. Daar gelden waarderingsregels voor. Ja, dat leidt op dat moment niet tot heffing... maar kan ja, vanwege de uh, waardering die je moet toepassen... wel in de toekomst gevolgen hebben. Dus dat zijn, je je, dat zijn wel dingen waar je naar moet kijken. Een fiscale eenheid, verbreken... Uh, dat, 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 kan, dat kan tot problemen leiden. Lang niet altijd, maar je moet wel even uh, van geval tot geval uh, onderzoeken.
1: Ja, dus eigenlijk als ik jou zo beluister, als je ofwel wil voegen in een fiscale eenheid... ofwel wil ontbreken, zijn er altijd een aantal regels waar je besteld moet worden gestaan... Uh, of op dat moment er wellicht toch consequenties uh, zijn die, ja, uh, waar je rekening mee moet houden... die je wellicht niet, uh, niet verwacht hebt. Met name om misbruik te voorkomen.
0: Om misbruik te uh, voorkomen zijn er uh, regels. Um, ik zit nog even te denken Denker dat je denkt van nou, ik heb een fiscale eenheid uit, uh, bestaande uit tien uh, maatschappijen. En ik wil eigenlijk die fiscale eenheid uh, opbreken. Maar ik wil niet met tien losse maatschappijen uh, doorgaan. Dus weet je wat, ik verbreek de fiscale eenheid ergens bovenin. Maar onder in de fiscale eenheid, of wat de voormalige fiscale eenheid is, zitten vennootschappen die wel, wel weer clusteren in een nieuwe fiscale eenheid. Uh, dat, zou, dat, dat zou kunnen, uh -huh. ja, dan heb je dus te maken met de regels bij opbreking. Maar als je dat nieuwe cluster, dat cluster weer in een nieuwe fiscale eenheid wil, uh, wil brengen, heb je ook te maken met de regels bij uh, voeging. En de samenloop van die regels bij opbreken van de fiscale eenheid, gevolgd zeg maar één seconde later door het vormen van kleinere fiscale eenheden, ja, die samenloop kan ook tot ongewenste of, ongewenste, ja, ongewenste of, of onverwachte Gevolgen, eh, als we dat met het formuleren, eh, hebben. Bijvoorbeeld met die waardering van onderlinge voor in schuldverhouding. Maar ook bijvoorbeeld meegeven van verliezen. Je hebt een fiscale eenheid, een grote fiscale eenheid met verliezen. Je verbreekt die fiscale eenheid. Je zegt ik wil de verliezen meegeven aan elke losse dochtermaatschappij. Nou, prima. Maar als die losse dochtermaatschappij vervolgens weer met elkaar een kleinere, nieuwe fiscale eenheid aangaan, dan zijn die verliezen zijn wel voorwoordjesverliezen geworden voor die nieuwe kleinere fiscale eenheid. En dus beperkt um, aftrekbaar in de toekomst. Of beperkt verrekenbaar in de toekomst. Um, dus dat, dat is wel een aandachtspunt. Er is de fiscale eenheid niet sprake van wat wel een clusterbenadering wordt, wordt uh, genoemd bij ontvoering.
1: Helder. Ruim uit heel actueel is de invoering van de baangerelateerde investeringskortingen vanaf hier uh, noemende BIK. Uh, hoe is de samenloop met de fiscale eenheid voor die regeling? Hij is nog niet geïntroduceerd. Maar aangezien we toch uh, hopen dat deze er komt. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, die, 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 die BIC geeft een, uh, een korting op je loonbelastingafdracht. Uh, afhankelijk van de hoeveelheid investeringen die je als belastingplichtige uh, doet. Maar daarvoor geldt dat je die investeringen uh, ook op fiscale eenheidsniveau bekijkt. Vervolgens ga je dan binnen fiscale eenheid uh, één maatschappij aanwijzen. Die, die BIC inhoudingsplichtig is. Dus daar bereken je van hoeveel afdragsvermindering je krijgt in de loonbelasting. En, en die kan dat dan weer verdelen over de maatschappij die in de fiscale eenheid zit. Dat, dat, dat is wel belangrijk dat dat, dat zo gebeurt. Want ja, die BIC sluit aan bij investeringen en bij het hebben van personeel. En als je een fiscale eenheid hebt, dan kan het natuurlijk best wel zijn... dat in één vennootschap alle mensen op de loonlijst staan, dat daar het personeel zit... Wel een andere de investeringen plaatsvinden. Nou, als je dat niet op fiscale eenheidsniveau mag bekijken voor de BIC. Eh, ja, dan heeft de maatschappij met de investeringen. Die heeft recht op de, de afdrachtvermindering. Maar ja, die heeft helemaal geen afdracht, want die heeft geen, geen personeel. Maar omdat dat gezamenlijk wordt eh, bekeken, eh, kan je dus als fiscale eenheid daar eh, effectief een
1: beroep op doen. En is hier nou nog sprake van een drempel? Um, zoals wat je aangaf bij uh, die ebitda regeling um, of, of de, de tariefdrempel, waardoor het minder gunstig is in de fiscale eenheid? Of dat, is dat hier juist niet het geval?
0: Um, die die, die, die BIC uh, is, is 3% uh, over de investeringen tot, uh, tot 5 miljoen en daarboven 2,44%. Nou ja, als je dus uh, als fiscale uh, eenheid dus alles samen telt, dan zit je sneller boven die, boven die 5 miljoen en dan zit je sneller zeg maar, in dat lagere BIC-percentage. Dus dat kan ook een uh, nadeel zijn.
1: Oké. Okay. Zijn er nog andere aandachtspunten uh, ten aanzien van de fiscale eenheid, nu het economisch mogelijk al wat minder goed gaat?
0: Ja, ik denk dat een aantal uh, van die aandachtspunten al, al, al pratende de revue zijn gepasseerd. Het eerste punt: de liquidatieverliesregeling. Uh, uh, van ja, koop je een dochter en je denkt van, ah, even afwachten hoe, uh, hoe dat gaat in de toekomst. Uh, het voordeel van voegen is van dat uh, de verliezen van de dochter horizontaal verrekend kunnen worden met uh, met de resultaten elders in de fiscale eenheid. Het nadeel is dat je in de toekomst je, niet je liquidatieverlies mag nemen, mocht dat ooit zo wegkomen. Dat is een aandachtspunt wat we al even benoemden. Ja, ja ook, ook die onderlinge vordering-schuldverhoudingen. En, uh, en dan met name die situatie van: ik heb een fiscale eenheid, daar zijn onderlinge vordering-schuldverhoudingen. Een fiscale eenheid bestaat bijvoorbeeld uit moeder-dochter-kleindochter. Een vordering-schuldverhouding tussen dochter en kleindochter. Nou, ik denk niks aan de hand, die is onzichtbaar. Vervolgens wordt de fiscale eenheid tussen moeder en dochter verbroken. Waardoor heel de fiscale eenheid uit elkaar valt. En dan gaan dochter en kleindochter een nieuwe fiscale eenheid aan. Nou dan denk je, ja die voordelingsschuldverhouding tussen dochter en kleindochter. Die was onzichtbaar. Die is nog, nog steeds onzichtbaar aan, aan, aan het eind van de dag. Maar je hebt wel even dat verbrekingsmoment en het voegingsmoment gehad. Zeg maar die ene spreekwoordelijke seconde. die wel een waarderingsregel bij ontvoeging. En een waarderingsregel bij voeging. En als die schuldverhouding ja, minder waard is dan de nominale waarde, wat natuurlijk kan als het allemaal wat minder is gegaan met die kleindochter, uh -huh. ja, dan leidt dat tot belastingheffing waar je waarschijnlijk uh, het niet op hebt gerekend. Dus dat is wel denk ik een belangrijk aandachtspunt in, in, in moeilijke economische tijden, van hoe zit het met voor schuldverhouding, um, ja wat, wat altijd een aandachtspunt is, als er verliezen zijn in een fiscale eenheid, en je verbreekt die fiscale eenheid, van, ja, wat doe ik met die verliezen? Hou ik ze achter bij de moeder? bij de overblijvende fiscale eenheid... of ik heb ik aan de dochters uh, mee. Nou, dat is natuurlijk ook een keuze die je dan moet maken... op basis van het toekomstperspectief van uh, de fiscale eenheid... en het toekomstperspectief van de dochter. Waar zijn de verliezen uh, het meeste waard?
1: Ja, dat lijkt mij helemaal helder, Rijnard. Dank je je gaf eerder even aan dat de fiscale eenheid... eigenlijk minder mooi is geworden... doordat er wijzigingen zijn geweest in de EU-recht. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, uh, ja de... Er zijn EU-rechtelijke ontwikkelingen geweest... waardoor de wetgever zich heeft genoodzaakt... de fiscale eenheid aan te uh, passen. En die aanpassing staat bekend onder de naam... spoedreparatie, maatregelen fiscale eenheid. En die uh, zijn veroorzaakt door... Uh, de jurisprudentie van het Hof van Justitie. En er was ooit een belastingplichtige... die had een schuld opgenomen bij een verbonden lichaam. En daarmee een kapitaalstorting gedaan... in een buitenlands uh, dochtermaatschappij. Nou, Dat viel onder artikel uh, 10 onder de renteaftrekbeperking van artikel 10a. Dus zijn die belastingplichtige... Ja, hey, als ik een Nederlandse dochter had gehad... Uh, en daar een kapitaalstorting had gedaan... en die dochter uh, die was gevoegd geweest in fiscale eenheid... dan was die kapitaalstorting onzichtbaar geweest... en dan had ik niet te maken gehad met artikel 10a. Nou, die buitenlandse dochter uh, kon ik niet voegen in fiscale eenheid... dus ik zie daar een verschil in behandeling... en dat, is, uh, dat werkt belemmerend. Nou, het Hof van Justitie uh, was het met die belastingplichtigen eens... die zeiden van ja, Nederland, je mag dan artikel 10a... niet toepassen in die grensoverschrijdende situatie... Als je in de binnenlandse situatie artikel 10 haalt, kunnen uitschakelen door een fiscale eenheid te vormen met die dochter uh, waarin je die kapitaalstorting zou zijn gaan doen.
1: Dat is eigenlijk discriminerend, zeg je daarmee. Precies,
0: eigenlijk. precies. Um, dus toen kon de wetgever eigenlijk twee dingen doen. Die grensoverschrijdende situatie net zo gunstig gaan behandelen als de binnenlandse situatie. Of de binnenlandse situatie net zo slecht uh, gaan behandelen als de grensoverschrijdende situatie. Nou, De wetgever heeft voor dat laatste gekozen en daarom hebben ze in de wet opgenomen, die spoedreparatie. Uh, maatregelen van voor de toepassing van een aantal artikelen in de wet op de Vennootschapsbelasting moet je de fiscale eenheid negeren en dat is bijvoorbeeld artikel 10a en dat betekent dus dat je rechtshandeling binnen fiscale eenheid maar ook voor de schuldverhouding binnen fiscale eenheid moet je separaat gaan toetsen op de toepassing van artikel 10a waar we in het verleden zeiden van ja, het is toch onzichtbaar nee je moet je voor artikel 10a dat soort zaken uh, zichtbaar maken. Dus dat is een belangrijke aanpassing het is dus niet alleen 10a, het zijn ook andere bepalingen ik noem maar één die ook erg ook, uh, belangrijk is. Uh, artikel 20a. De handel in verlies, Ook voor die bepaling moet je de fiscale eenheid negeren. Um, ja, en en dat, dat kan gevolgen hebben um, die je niet zo snel uh, zou verwachten. Hè, omdat we natuurlijk al uh, tientallen jaren in het systeem van het wegdenken uh, zaten. Ja, helaas, voor sommige bepalingen is dat niet zo. Dus dat, maar, ja, dat maakt de fiscale eenheid, zoals we constateren minder mooi.
1: Ja. Ja, de essentie, zoals we die al eerder bespraken, lijkt daar dus mee in ieder geval deels aangetast. Dan de laatste vraag. En dat is denk ik misschien wel een hamvraag. de Fiscale Eenheid uh, zijn je al, bestaat al bijna 80 jaar. Maar hoe ziet de toekomst voor de Fiscale Eenheid nou uit?
0: Niet zo goed eigenlijk. Um, he, vanwege de unierechtelijke ontwikkelingen hebben we natuurlijk de spoedreparatie uh, gehad. Die al uh, ja, zeg maar wat kassen aanbrengt op dat, uh, in het mooie uh, systeem. En toen heeft de staatssecretaris ook gezegd van uh, ja, we gaan toch denken aan een nieuw systeem wat toekomstbestendig is. En uh, Prinsjesdag heeft hij daar ook een brief over uh, gepubliceerd van wat, wat zijn uh, denkbeelden voor de toekomst uh, zijn. En ja, daar komt toch uh, naar voren uh, dat hij uh, zegt van moeten die fiscale eenheid gaan vervangen waarschijnlijk door een uh, systeem van uh, verliesoverdracht. Dus dat hele systeem van we gaan alles, alle lichamen belasten... alsof er één belastingplichtige is, dat gaat er overboord. Maar dan zou er uh, mogelijkheid zijn van een horizontale verliesverrekening. Althans, daar, daar gaat de gedachte naar uit. Alleen de staatssecretaris uh, zegt... ja dat is allemaal heel ingewikkeld um, en uh, dat kost uh, tijd. Dus ik laat de keuze daarvan en de implementatie daarvan... aan het volgende kabinet. Dus de toekomst uh, ziet er niet uh, goed uit. Maar uh, wanneer, wanneer die toekomst dan... Uh, zich gaat aandienen precies, dat, dat weten we niet, dat ligt bij het volgende, bij het volgende kabinet. En dan, ja, dan, na ruim 80 jaar, je noemde het in het begin al even, uh, zo lang bestaat de fiscale eenheid al. Bijna, toch? Hij bestaat bijna 80 jaar, maar ik stel er nog een paar jaar bij voordat die, uh, voordat die wat <laughs> afstaat ja. en vervangen een verliesoverdrachtsregeling. Ja, uh, moeten we dan afscheid uh, nemen.
1: Maar vind je het niet ook wel verstandig dat ze de tijd ervoor nemen? Aangezien het juist ook zo'n uh, regeling is die zo lang bestaat en... Ook op dit moment natuurlijk nog bij, door heel veel uh, ondernemers wordt gebruikt.
0: Ja, ik vind dat, uh, ik vind dat heel uh, verstandig. Zo'n systeem van verliesoverdracht, dat, dat klinkt uh, eenvoudig. Uh, maar er roept ook heel veel vragen uh, op. Um, in de brief van de staatssecretaris wordt al een aantal van die vragen uh, aan de orde gesteld. Ik heb zelf ook een, een artikel overgeschreven waar ik wat aandachtspunten op een rijtje heb gezet... bij het vormgeven van zo'n verliesoverdrachtssysteem, uh, verliesoverdrachtsregeling. Ja, dat zijn wel dingen waar je goed over moet nadenken. Je moet ook goed nadenken uh, over overgangsrecht. En al die, al die tienduizenden fiscale eenheden die er zijn. Uh, de staatssecretaris heeft eens, eens genoemd dat er 200.000 fiscale eenheden uh, zijn. Ja, die gaan dan van het oude systeem naar het nieuwe systeem. Dat moet ook wel uh, goed ingekaderd uh, worden. Dus ik, ik vind het helemaal terecht dat dat uh, niet uh, op stel en sprong gebeurt.
1: Overhaast gebeurt. En... Jij kent de fiscale eenheid door en door. Hoop je dat, of denk je dat een nieuwe regeling net zo mooi kan worden?
0: Um, ik, 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 denk het, uh, ik denk het niet. Maar met een beetje goede wil en wat goed nadenken kan het misschien ook nog wel, wel mooi worden. Maar zo mooi als het was, uh, dat denk ik niet.
1: Dank je wel, wil je op de hoogte blijven van alle fiscale actualiteiten en ontwikkelingen... en wat dat voor zakelijk Nederland betekent? Abonneer je dan op EY Time for Tax via iTunes of Spotify... en haal ons website in de gaten. EY.nl slash podcast. En laat ons natuurlijk weten wat je van deze serie vindt. Geef ons sterren of een review in iTunes. Mijn naam is Linda Herms. Tot de volgende keer.